0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuna de Lobos y hoy iniciamos el primero de 12 episodios que estaremos compartiendo junto con mi amigo Elmer, nuestros comentarios, opiniones y lo que más disfrutamos de 12 libros que estaremos leyendo a lo largo de este 2021 y compartiendo contigo una vez por mes. El día de hoy comenzamos con Triunfarás, escrito por Marcos Witt. Si no conoces quién es Marcos Witt, aquí te vamos a compartir 10 puntos sobre el autor. Marcus Witt es ganador de 5 Grammys, es mexicano, es la voz más representativa en habla hispana de la música cristiana en el mundo, fue pastor de la iglesia Lakewood en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos por 10 años. Algo importante es que esa iglesia es una de las iglesias más relevantes y más representativas con mayor influencia en los últimos años y actualmente casado con Miriam, su esposa, cuatro hijos y feliz abuelo de dos nietos. Marcos Witt, fundador
1: de Grupo Canción en 1987. Grupo Canción es una empresa mexicana productora de música cristiana moderna en español. Uh, música moderna que revolucionó en los 90. Ha participado en la grabación de más de 30 discos. Ha escrito uh, 15 libros que, de las cuales personalmente He leído cuatro, ¿Qué hacemos con estos músicos? Dile adiós a tus temores, una vida de excelencia y especialmente el libro que vamos a estar hablando el día de hoy, Triunfarás. Ha sido piloto y bueno, eh, también he tenido el privilegio de que casi
0: disfruto todos los fines de semana con él. Perfecto, así que esto es Cuna de Lobos y hoy platicaremos de Triunfarás. Bienvenido. Pues Bienvenido, Elmer, a un episodio más de Cuna de Lobos. Para los que están escuchando por primera vez, Elmer ya había estado de invitado en Cuna de Lobos. Elmer es un muy, muy buen amigo. Y hoy este, pues nació esta idea de poder compartir con todos ustedes 12 libros que estaremos leyendo a lo largo del 2021. De estos 12 libros que, que elegimos yo creo que hace más de un mes, que son libros que... Creo que han impactado nuestra vida y están impactando nuestras vidas y definitivamente que tienen gran eh, valor en lo que hacemos, tanto en nuestra vida profesional de trabajo como en nuestra vida personal. Y bueno, iniciamos con este libro Triunfarás, escrito por Marcos Witt. Elmer hizo el favor de regalarme este, este libro en mi cumpleaños el 10 de diciembre. Eh, tengo ahí una nota inclusive del autor, así que pues Elmer, muchas gracias. Elmer, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias Toño por haberme invitado. este Yo sé que vamos a aprender mucho eh, hablando de estos libros, compartiendo las experiencias de estos a, autores que vienen... Vienen técnicamente o prácticamente vienen a llegar a ser nuestros mentores, ¿no? Entonces, aprendiendo de, de las experiencias de ellos, de sus triunfos, de sus, ah, también sus
0: errores y todo, bueno. Aprender todos juntos. Eso está buenísimo lo que comentas. Definitivamente eh, estamos eligiendo a mentores. Definitivamente. Correcto. Esa es una palabra muy, muy buena que tú, tú dijiste. Que ciertamente no es que estemos con él o que tengamos una, un coaching o una sesión de mentoreo con estas personas de las cuales estaremos hablando. Pero definitivamente sus ideas plasmadas en los libros. Son de gran eh, valor, de gran consejo, de estrategia y de mentoría. Pero bueno, Elmer, antes de, de, de pasar al tema del libro de triunfarás, ¿cuál es tu disco favorito de Marcos Witt? Ahorita decías que Marcos Witt ha estado en más de 30 grabaciones definitivamente. Para los que han escuchado la música de Marcos Witt... Van a conocer muchos detalles de su música, probablemente tienen su disco favorito, yo tengo el mío en particular, y yo les quiero decir que me emociona mucho estar hablando de Marcos Witt, Elmer me está haciendo caras ahí porque eh, no quiere decir cuál es su favorito, pero si quieres yo empiezo con el mío, yo empiezo con cuál es mi disco favorito de Marcos Witt, y definitivamente te tendría que decir que es Venció, Creo que, te voy a decir, todos me gustan definitivamente, pero creo que para mí venció, fue sí, eh, una revolución, fue un parteaguas en la música cristiana, eh, a mitad de los noventas, cinco o seis canciones de ese CD todas son, se pudiera decir, son top sencillos o top singles en la música y fueron de las canciones más cantadas y a la fecha son canciones muy, muy cantadas en dif diferentes iglesias a, 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 nivel, a nivel mundial y bueno, ¿qué canciones venían en ese disco? Bueno, venció eh, Al que es digno y te voy a decir Al que es digno para mí, la mejor canción de, sí, de, sí, de canción. Marcos Witt, pero bueno, dime cuál es tu disco favorito.
1: Uh, yo creo que en, en, en mi caso sería Sobrenatural. Okay. Uh, ese, ese disco que estás hablando tú, wow, ese es, 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 eh, es una bendición, es, una, es un maravilloso ese disco. Uh, en mi caso sería Sobrenatural que creo que parece que fue grabado en Colombia. Okay. Y des uh, desciende. Des, 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 okay, des, ok, ok, Está bien, está bien bueno, me, me encantó ese disco. El, por más que todos los arreglos musicales La guitarra sí. es, como ustedes dicen Los mexicanos
0: se escucha bien chido Entonces, ah, sí, está muy, está muy bueno ese disco. Sí, que creo que ahí, bueno, Sergio González En el piano tiene unas Unos arreglos también muy, muy pesados Entonces para los que son músicos y están escuchando, vayan y no han escuchado estos CDs, vayan, escúchenlos, definitivamente, música de gran calidad. Pero bueno, Triunfarás es un libro que a lo largo de sus 10 capítulos comparte claves, consejos y recomendaciones prácticas para que toda persona pueda cumplir con eso con triunfar en la vida. Entonces, de esos 10 capítulos, Elmer, hoy queremos eh, platicar de tres específicamente que compartimos, que fueron nuestros tres capítulos favoritos y los voy a mencionar. Si no has leído el libro, de verdad, te recomendamos que lo leas. Esto no será un spoiler de lo que viene en el libro, definitivamente no, porque está todo basado en lo que nosotros... Creemos que para nosotros fue importante para el momento en el que estamos, para la etapa de vida en la que nos encontramos. Y los tres capítulos de los que vamos a estar hablando del de día de hoy son Hay que soñar para triunfar, la vitamina D y cometer errores el mejor maestro. Así es? Correcto. Perfecto. Pues empecemos con: hay que soñar para triunfar. Y cuéntame, Elmer, ¿cómo ves esta frase de entrada? Hay que soñar para poder triunfar. Cuéntame este capítulo. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que subrayaste? ¿Con qué idea te quedaste? Eh, platícame un poquito más de eso.
1: Hay que soñar para triunfar. No, siempre tener esa imagen, esa, esa visualizar tu futuro. Ah, y es muy importante. Um, más que todo, escribir también tus pensamientos, tus sueños para alcanzarlos, uh, todo de, de, esos te, de esos temas habla en el primer capítulo y, y que todos tenemos la habilidad de poder soñar. Uh, desde desde chicos o más que todos de que, desde que fuimos concebidos así se dice así es sí sí, sí. Uh, somos triunfadores digamos ves que ya sabes esa o estamos destinados para hacerlo correcto okay correcto entonces uh, pero ves viene la vida y y con sus cosas apaga esos sueños pero no nosotros tenemos la habilidad de, 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 de soñar
0: y la habilidad de que esos sueños se hagan realidad. Aquí te hago una pregunta. ¿Tú crees que todos estamos destinados para triunfar? Mm, yo creo que sí. Ok, yo, yo creo, creo que, que sí. sí. Yo, yo creo, creo, que, creo sí. que sí. Y, y algú, no sé si alguna vez te dijeron esto a algún maestro en tu escuela, pero a mí eh, algunos maestros me decían el primer día de clases. Le decían, bueno, a todos los alumnos. Nos decían, bueno, hoy todos tienen un 10 o un 100 de calificación. A partir de hoy vamos a ver si ustedes pueden mantener este uh -huh, 10 correcto. o este 100 a lo largo de, de, del ciclo escolar. Y yo creo que así es la vida. O sea, de entrada todos tenemos, eh, o todos estamos destinados para triunfar. Pero hay decisiones, hay acciones que tomamos en nuestra vida que nos pueden llevar a no triunfar o a triunfar y cumplir nuestro destino. Algo que me gusta mucho... De al inicio de este capítulo dice Nuestra, Nuestro triunfo personal comienza con una visión interior Y yo creo que es bien importante cómo nos estamos viendo En este podcast es, hemos hablado de algunos tips, de algunas recomendaciones Todo ligado a una práctica profesional Pero son temas que generalmente no nos dicen, el, no nos dicen en la escuela no nos dicen en los entrenamientos corporativos, generalmente nos hablan de cuestiones un poco más técnicas, de algún producto, de algún servicio financiero, pero me gusta mucho esto, nuestro triunfo personal comienza con una visión interior, y yo me hago esta pregunta, entonces, si no tengo una visión interior, ¿no voy a triunfar? ¿Tú mm. qué opinas? Sí, o sea, sí... Necesitas necesitas tenerlo, ¿no? necesitas visualizarte, necesitas verlo en tu mente para después llevarlo a la acción. Sí, correcto, porque eh, imagínate, Abraham Lincoln dijo, un
1: día voy a ser presidente. Ok. Pero para, para, pero para llegar a ese punto tuvo que visualizarse él uh, como presidente, tú tocas la batería. Así es. Correcto. correcto. Entonces te, me imagino que te visualizabas cuando estabas aprendiendo tocando en un concierto, tocando en, no sé, en algún lugar. Y, y sucedió, sí o no. Totalmente. Entonces, pero tuviste que hacer una disciplina, tuviste que establecer esa disciplina para aprender y tomar el tiempo para, para ser un experto y todo, y, y, y se llevó a cabo. Lo mismo Donald Trump, diga, en los 70, en los 80, no me recuerdo cuándo, que dijo que, ah, probablemente un día voy a ser presidente. Y lo llegó a ser.
0: Exactamente. Mira, te voy a platicar ahorita que hablabas de eso, de que visualizarte yo. Eh, cuando estaba en tercero secundaria si lo traducimos acá a, a términos en, en Estados Unidos, en noveno grado yo escuché a un conferencista que era presidente de una asociación de liderazgo que se llamaba eh, te iba a decir se llamaba, pero no, se llama porque actualmente está vigente esa organización se llama C-Líder, es una organización de liderazgo juvenil en México y quien estaba de presidente o fundador en ese momento era Javier Prieto, Javier Prieto es un ejecutivo fue un alto ejecutivo, un hombre de negocios de Monterrey. Eh, trabajó mucho tiempo en Cemex, una de, la, de, de las cementeras más grandes a nivel mundial. Y recuerdo que fue invitado a una conferencia en mi escuela. Yo estando cursando el tercer grado de secundaria o el noveno grado y me acuerdo, y, y, y yo creo que es algo que nunca he contado, pero yo cuando lo escuché, yo dije, me gustaría algún día estar en su lugar, Correct. estar dando una, una plática, y, y creo que me falta mucho, pero sí lo he hecho, sí he estado dando una plática, o estando compartiendo eh, en, en, ante una audiencia, o compartiendo una conferencia, sí lo he hecho, obviamente me falta mucho, pero sí, así empezó, con una idea, con una visión, en mente Entonces, definitivamente creo que es algo muy importante. El libro menciona también, donde hay vida, hay esperanza. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Donde hay vida, ahora que si tú estás vivo, si tú estás respirando en este momento, si tú estás escuchando este podcast, a lo mejor estás manejando, haciendo ejercicio, sea donde estés, quiero decirte que hay esperanza. Sí, en todo, en, en todo momento, en,
1: no importa las circunstancia, circunstancia que estemos pasando, a veces yo sé que la vida nos trae uh, momentos muy difíciles. Ahorita, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, uh, al principio de la pandemia, uh, ha, ha, ha afectado al mundo entero. Pero tenemos esa esperanza y tenemos esa, gracias a Dios, tenemos salud.
0: Mientras tengamos salud, podemos soñar mientras podamos soñar podemos lograr cosas grandes así es otra de las frases que me gusta mucho de este primer capítulo que estamos compartiendo dice la creatividad demanda disciplina y muchas veces asociamos a la disciplina como un proceso medio místico donde de repente estás parado sí. eh, o acostado o haciendo algo y, y te cae la revelación ...que muchas veces sí pasa... ...pero me gusta mucho que dice... ...demanda disciplina... ...y te voy a platicar... ...alguna vez conocí a una persona... ...que trabajaba para una de las agencias de publicidad... ...más grandes... ...en los Estados Unidos... ...y él tenía su rutina, Elmer... ...de ir prácticamente todos los días... ...después de su hora de comer... ...a un mall... ...a un centro comercial... Uh -huh. ...a caminar... ...30 minutos... ...simplemente para pensar... ...esta era su rutina... ...y era la disciplina... ...que él le ponía a su proceso creativo que no era, no era sentado en su oficina, no era frente a su computadora, él sabía que necesitaba, un, su rutina era, voy a salirme de mis cuatro paredes, voy a ir a un centro comercial y voy a caminar 30 minutos, y con cronómetro en mano y todo, porque ese era su proceso eh, creativo, y ahora entendemos que la disciplina definitivamente, sí eh, bueno, más bien, discúlpeme, la creatividad demanda disciplina. Sí, correcto, para agregar de ahí, este, Marcos okay. le, le gusta ir a Colorado, Exacto.
1: No sé si te acuerdas que habló de ese tema, ah, que le gusta inspirarse, salirse como de la rutina, salirse un poquito de, de la oficina de o lo, de, lo, de lo que siempre hace para ir a inspirarse un poco más, para que esa creatividad surja y traiga
0: nuevas ideas, nuevos sueños, nuevos proyectos, ¿no? Así es, que, que yo creo que es bien importante hoy en día poderte salir de la rutina. Y salirte de la rutina es como esta persona que les platicaba, como salirse a un centro comercial y caminar Correcto. 30 minutos. Eh, o a lo mejor viajar, o a lo mejor irte a un parque, o a lo mejor tomar tu bicicleta y, y dar, no sé, algunas vueltas en algún parque, algunos kilómetros, salir a correr, que hoy también mucha gente lo hace y, y usa este tiempo como de meditación. Pero bueno, dice, no es el tamaño del sueño que nos impulsará. Esto es bien importante, sino la fuerza y el enfoque que este nos trae. Entonces, yo creo que tus sueños pueden ser muy, muy grandes. Pero la fuerza y el enfoque que le pongas es lo que te va a ayudar a que los alcances. ¿Tú qué opinas de esto, Elmer? De esta frase que yo, yo leo en el primer capítulo, dice, todo lo podemos construir y, y antes de, de escuchar tu, tu, tu opinión de, de alguna otra frase, a mí, dice, igual leer un poquito, dice, han pasado más de 25 años de aquella decisión difícil, pero acertada que tomó Evita. Y no quiero meterme tanto, pero les voy a hablar un poquito de este líder político que habla en el capítulo 1 de, de Triunfarás. Léanlo para que vean, los voy a dejar picados un poquito para que lean cuál fue esa decisión tan acertada. Así que no es el tamaño del sueño que nos impulsa, sino la fuerza y el enfoque que este nos trae. Entonces, esto es un poco sobre el capítulo 1 que elegimos nosotros que hay que soñar para, para poder triunfar. ¿Qué te parece si nos vamos al capítulo 2? Correcto, ¿de modo. Ok, capítulo 2 es la vitamina D, bueno, bueno, espérame, no es el capítulo 2, es el capítulo 4, ¿sí? Es el segundo punto que estamos platicando, pero es el capítulo 4, que creo que este fue uno de tus favoritos. sí. Así sí, que sí, sí. cuéntanos.
1: Bueno, es uno de los, mis favoritos porque uh, habla de la vitamina... Bueno, así se titula, vitamina D. Ok. Um, y este, tal vez por, yo creo que es porque lo lo, por lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo en este momento, y habla mucho de organizar tu vida, habla mucho de sistematizar uh, um, todas tus tareas. Uh, entonces, uh, yo veo... Uh, y de, de ser organizadas con el tiempo, porque muchas veces... Uh, perdemos tanto tiempo y decimos no tengo tiempo, pero en realidad es porque se, no sabes filtrar tu tiempo, entonces, uh, o tus actividades, o, o no las organizas bien, entonces se va el tiempo por todos lados, ¿no? Y, y, y eso es lo que estoy aprendiendo, estoy en ese momento donde yo quiero personalmente ser más organizado, darle tiempo de calidad a mi familia, es, eh, enfocarme en mi trabajo y hacerlo a lo, a, a lo mejor en al a, a, a trabajarlo a lo, a lo mejor y trabajar con excelencia, entonces um, habla mucho de determinación, decisión y, y, y pues toma mucha disciplina, también habla de la disciplina y, y es uh, algo que estoy trabajando y tratar de uh,
0: crear hábitos nuevos que me lleven a triunfar Cuéntanos de algún hábito que estés practicando Que estés poniendo oh. en la práctica en este momento Algo de ti que digas, oye, empezó el año este, y Estoy haciendo esto o, o cambié esto por esto Cuéntanos un poquito de tu rutina que Algo
1: que me llamó la atención Que Marcos, yo sé que a veces es, bueno, Los que nos están escuchando Tienen que leer el libro Una de las historias que él comparte Es de que pues, salía a muchos conciertos A muchos países Y pues Uh, tenía que ser muy organizada con su tiempo porque a veces se, se tenía que levantar temprano para que tomar otro vuelo y cosas así, entonces dice que comenzaba a organizar su ropa desde a la noche anterior para solo levantarse, se bañaba y boom, pum boom, boom, ponía todo rápido. Ok. a de es lo mismo pero para trabajo. Ok, okay. O sea, Porque me di cuenta que yo estaba gastando mucho tiempo para salir de la casa.
0: ¿Y ¿Ya te tomaste el tiempo? No lo he tomado todavía. Ok, ok. Pero
1: ya salgo. yo Se siente cuando sales más rápido. Okay, okay. Antes me demoraba mucho porque todo, tenía que buscar mi ropa, tenía que hacer, digamos, a, a hacer desayuno y todo eso. Es, ahora dejo todo arreglado la noche anterior, ya mi, la ropa que me voy a poner, ya planchadita y toda uh, Y de solo agarrarla, meterme al baño, bañarme, salir y cambiarme y luego hacerme desayuno. Ya mi desayuno lo dejo uh, preparado uh,
0: de solo hacerlo rápido en la mañana y, y, y salgo mucho más rápido. Ok, entonces... ¿Crees que eso te ha mejorado tu rutina del día a día? Sí, entonces ya lo llevo practicando ya casi un mes. Ok. Um, uh, no, un poquito
1: menos de un mes, porque el, el libro el, el, apenas lo acabo de terminar. Entonces, un poquito menos de un mes, entonces sí, sí me ha funcionado. Entonces, he sido más efectivo y he llegado más
0: temprano al trabajo. Ok, eso está muy interesante y bueno... Platícanos para el próximo episodio Cuánto tiempo te estás tomando Está, okay, claro, está, claro. está, está, está interesante tomar, esa, esa es la siguiente, Porque Marcos tomó su tiempo Y, lo, y dijo que lo hacía en 13 minutos Exactamente, entonces está, está interesante Saber cuánto Yo creo que también lo estoy aplicando No, no, tan, no de manera tan estructurada Como tú lo estás haciendo Pero creo que sí, yo lo estoy haciendo Te lo voy a decir, con la comida Yo ahora que, es, que estoy Tratando de comer más eh, comida de casa, de preparar mi lunch, yo llego de mi trabajo o llego de la oficina de la casa y en ese momento es cuando preparo todo, en cuanto llego, preparo la comida para el otro día, entonces al otro día, yo sé que me puedo levantar y solamente meter eh, las cosas a mi mochila y me voy entonces creo que si, si hay un cambio definitivamente, y sé que cuando no lo hice un día antes, voy a andar a las carreras, probablemente vaya a llegar tarde, entonces es bien impresionante cómo un detalle tan pequeño puede cambiarte todo el día. Y ahorita hablabas de cuatro elementos de este capítulo. Bueno, es la parte de decisión, disciplina, determinación, dirección. Y aquí en decisión empieza con una frase de Tony Robbins, la voy a leer. Dice, una decisión real se mide por el hecho de que se ha tomado una nueva acción. Si no hay acción, entonces realmente no hay una decisión. Entonces, si lo ponemos en la práctica, ahorita como tú decías, oye, ¿cuál es tu decisión? Llegar más eh, temprano a la oficina, empezar tu día productivo más temprano, ¿cuál es la acción? Bueno, preparo todo un día antes. Correcto. Entonces, para la gente que nos está escuchando, eso es bien, bien, bien práctico. Algo que yo estoy, te voy a compartir algo que estoy haciendo, es trato los viernes planear mi agenda de la próxima semana. Eso es muy bueno. Entonces voy a mi calendario y digo, ok, ¿qué hay el lunes? ¿Qué junta hay? ¿Qué entrenamientos hay? ¿Qué llamadas tengo que hacer? Entonces sí, esas son las acciones que estamos haciendo. Entonces no sé qué más te haya gustado a ti del capítulo 4 sobre la vitamina D. Elmer.
1: Bueno, imagínate, este, hay una frase muy interesante donde, dame un segundito aquí, los, donde habla de, del tiempo, este, donde, bueno, eh, imagínate que nos cobraran por el tiempo que nosotros tomamos de hacer por las cosas, ¿no? Okay. O sea, yo creo que si, si, si hubiera un, 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 una maquinita ahí que nos cobre por el tiempo, fuéramos más disciplinados con lo que hacemos. Seríamos más cuidadosos. Los más tiempo. cuidadosos, seríamos, nos llevaría a ser más disciplinados, y, porque imagínate, hay una frase que me llamó la atención, que donde él dice que es una barbaridad de, de, de lo, del tiempo que gastamos
0: exactamente totalmente, yo te voy a decir algo aquí, una confesión este he tratado en estos días, bueno como tú sabes eh, ya vamos avanzados con el segundo libro que no se lo quieren perder es un excelente libro eh, que es eh, The Next Five Moves por Patrick Ben David que también es un excelente autor y estaremos hablando mucho de, de él, pero me ha ayudado el poder ser más organizado definitivamente, y al desarrollar eh, otros hábitos que no que a lo mejor lo tenía, pero no con tanta intención, y hablábamos del tiempo que gastamos en otras cosas, por ejemplo, en Netflix no sé tú, o las personas que nos escuchan, si tú que Netflix, no es que esté mal, pero a veces un episodio y otro, y ya nada más otro más y, y ya no, nada más otro más y pues ya te llevaste a lo mejor cuatro horas ahí cuando el episodio promedio dura 45 cinco minutos, ¿no? Pero bueno... Sí, eso es... ¿Sí? Yo, mira, personalmente voy a ser honesto. Yo sí veo honesto. Okay, Pero okay. trato de ver algo
1: que me va a alimentar. O sea, algo que voy... Donde voy a aprender ya sea de historia, documentales... Sí, de vez en cuando. Sí, una no, movie, claro, claro, claro. una muy. Pero sí, porque ahora, como estamos en esto de, de cambiar, crear nuevos hábitos, de, de crecer personalmente a hacer más cuidadoso con nuestro tiempo y nuestra salud. Y nuestra salud mental también Entonces ahora veo me, Antes yo no me daba cuenta Yo miraba una serie y le daba ¡Hey! ¡Qué bueno que no hay comerciales! Y le dábamos y a, le la, sigues, a y le siguiente sigues. episodio siguiente episodio Y pasaban horas Y no, no nos deteníamos hasta que nos dormíamos Pero ahora eh, Ahora me pongo a pensar Ok, si voy a ver una película o sea, son, son aproximadamente dos horas Tengo que aprender algo eh, ya me puse eso en la mente que tengo que aprenderme algo entonces eso eso entonces ahorita estoy viendo una serie donde habla de una chica que
0: juega chess o okay, ajedrez, ajedrez okay. imagínate y qué, y de qué habla el, el siguiente libro que vamos a hablar bueno, eso, sí, de, 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 siguientes... de anticiparte, Correcto. de tener cinco movimientos o una estrategia de cinco movimientos previos a lo que sigue, o sea, Correcto. anticiparte, ¿no? Que los jugadores de ajedrez practican mucho. Eh, exactamente, sí, definitivamente tiene mucho que ver. Yo, Elmer, la frase favorita o el takeaway más grande de este libro viene para mí en este episodio, pero no se los voy a platicar ahorita, sino hasta el final. Dale. Hasta el final. De hecho, la frase está ahí, eh, que más me gustó a mí está en este en este en este episodio, pero lo voy a platicar hasta el final. Un poquito más sobre este capítulo, la vitamina D, me gusta mucho el tema de la dirección. ¿Qué dirección estás tomando tú para llegar a cierto punto? El punto puede ser tener un mejor matrimonio, eh, ser un mejor padre, ser un mejor administrador de tu negocio, ser un mejor inversionista, ser un mejor vendedor. Ser un mejor eh, emprendedor, hombre de negocios, dueño de negocios, mejor chef, lo que tú quieras. ¿Qué dirección quieres o tienes que tomar para llegar a ese punto? Y aquí hay otra frase de Andy Stanley que me gusta mucho. Dice, nuestra dirección, no nuestras intenciones determinarán nuestro destino. Entonces, yo creo que esto es, esto es bien importante porque te das cuenta que tú podrás ser una persona con muy buenas intenciones. Buenísimas, las mejores del mundo. Pero lo que determinará nuestro destino es nuestra dirección. ¿Qué camino estoy siguiendo? Correcto. Tenemos que tener todo bien claro. Bien claro. ¿Algún otro punto, Elmer, que quieras compartir de esto o quieres que nos brinquemos al tercer capítulo de que vamos a estar platicando? El triunfo no es
1: para los que desisten, es reservado para aquel grupo de personas que dicen
0: no al no. Eso está hablando de límites. Está bueno. O sea, lo, lo explicaste muy bien. Entonces, sí, límites. <risa> no, es, estoy pensando y es... Digo, lo, lo quiero asociar ahorita con el tema de la comida. Correcto. Cuando tienes que decir no. O sea, te ofrecen este si eres mexicano estás en la carnita asada y tus tortillas de harina <risa> este y, y, y tus dulces regionales Correcto. y y todo está bueno o, o ahora que recientemente que fue a la cena de navidad de fin de año Thanksgiving para los que están en Estados Unidos tamales. o lo celebran, tamales eh, qué más eh, ponche nosotros <risa> los centroamericanos ponche tamales pupusas, pupusas este sí. con todo esto baleadas Baleadas, cuando tiene que decir no, eso es muy importante, ¿no? O sea, las decisiones que tomas, esos no tan importantes que tienes que, que, que tomar o decir, no voy a salir o no voy a ver Netflix porque me voy a salir a correr o no voy a hacer esto porque prefiero dedicarle más tiempo a mi familia. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y si quieres, Elmer, nos vamos al tercer capítulo que queremos comentar que es sobre los errores dice cometer errores es el mejor maestro tú crees que cometer errores es tu mejor maestro sí <risa> sí. <risa> sí porque Hoy, ya. Te nos por qué te ríes.
1: sí porque muchas veces este ah, bueno es cuando aprendemos algo por, por ejemplo eh, todo lo del podcast todo eso es eh, digamos la primera vez cuánto te te tomó para hacer mucho un podcast? Sí, sí, sí sí imagínate entonces pero Digamos, haciendo un porcas tras porcas y errores tras errores, o no sé si los borrabas o los grababas, y si los borrabas y si los sí, te no, volvías claro, a grabar. Claro. Entonces, así es como uno llegas a ser excelente o llegas a mejorar poco a poco, ¿no? Y sí, me imagino, me acuerdo cuando la, algún, un ejemplo muy simple. Me acuerdo cuando me compraron mi primera bicicleta. Ok. Ok. Uh, ya, ya, de, ya de niño, ya un poquito más grande, ¿no? De esos triciclos de que tienen tres llantas y, o, o de esas bicicletas que donde tienen las, además de las grandes, tienen las dos de al lado atrás. Ajá, y, sí, sí. No nada de eso, sino que, uh, bueno, resulta que pues yo no sabía, sin, sin esas dos al lado, yo no sabía uh, tener ese balance. Obviamente me caí, pero de <risa> cabo, me caí a la primera vez. Claro, los, claro. Dos, tres pedales que di y pum, me caí Pero ah. efectivamente ese error Fue tu mejor maestro Sí, o sea, o sea pero también eh, Hay que seguirle, ¿no? digamos Hay que seguir intentando ah, y, y, y pues ahí es, es, Siguiendo con la, con la Persistencia vas
0: mejorando Yo creo que, yo te voy a platicar algo No sé si ya te lo había platicado alguna vez eh, Un error que yo, yo Tuve cuando era adolescente Yo tuve eh, un rifle de postas ...que creo que es un, una BB gun... Uh -huh. sí eh, ...o balines... ...no sé cómo le digan... Uh -huh. El, y, y, ...y me gustaba mucho... ...y lo usaba mucho... ...y la recomendación para todos los que usan una... ...una arma o van de cacería... ...es que siempre la tengas con candado... ...¿sí? ...pues yo no la tenía con candado... ...aunque no era una, una un rifle de alto calibre... ...ni mucho menos... ...era simplemente un, un, un rifle de postas... Este, ...o balines... ...o un BB gun, como le quieran decir... Eh, pues la tenía apoyada en mi pie pensando que tenía eh, candado o que había un lock ahí como dicen y pues no sé por qué qué mal eh, lo, para los que me están escuchando van a decir este <risa> sonso o tonto lo que sea pues jalé el gatillo agujeré mi, mi zapato eh, la posta adentro de un dedo de mi pie ir a cirugía para que me sacaran esa posta, este, ahí no se podía, eh, no se podía, no se podía coser nuevamente, ah. este, se tenía que coser por, digo, gracias a Dios no pasó a mayores, pero definitivamente un error a lo mejor muy básico, pero que créanme que no me vuelve a pasar. A lo mejor desde entonces ya no he usado ninguna arma y probablemente sí, pero obviamente con mucho cuidado. Pero a veces son errores que tú dices, ay, es que son obvio, es obvio, uh -huh. son obviedades. Pero yo te quiero decir que nos estás escuchando, no, o sea, hay cosas que parecieran obvias, pero aún pareciendo obvias no las hacemos. Entonces, definitivamente creo que el equivocarte es tu mejor maestro. Y yo creo que eh, hay que estar abiertos a los errores. Sí, y no crucificarse, o sea, no 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 digamos, este...
1: Da, di, eh, porque mucho eh, se castiga a uno mismo, ¿no? Digamos, ok, la riegué, como dicen ustedes, o fallé en esto, o caí
0: en esto, pero no, digamos, aprende de, del error y sigue adelante. Exactamente. Para los que juegan béisbol, hay una analogía muy interesante. Dice, cada strike me acerca más a un home run. Para los que son vendedores, cada no te acerca a ese sí que estás buscando. Si tú eres un, alguien eh, que estás... Que te dedicas a la música, oye, bueno, cada vez que te desafinaste, o cada vez que no afinaste bien tu instrumento, bueno, estás más cerca de, de perfeccionar la afinación, o si no cantaste bien, o, o inclusive, si eres papá y, y cometiste un error con tus hijos, bueno, eso puede convertirse en el mejor maestro, pero también en el peor, en ver mm. o sea, porque lo puedes tomar... Todo eso en la contra o en tu contra. Y a lo mejor, oye, ya me equivoqué o ya me dijeron que no o no tuve éxito en este deporte y lo dejo, y lo abandono, y ¿de qué te ríes? Porque me acuerdo de una, de, eh, me acuerdo de
1: una, de una historia que cuenta Marcos, ¿A pues, ver? donde lo invitaron a comer, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, no sé si quieres comentar de ese ¿Tú sí te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, lo estaban invitando a... Esta historia viene en el libro, por Correcto, cierto. Sí. este lo, lo invitaron más bien a, a una cena en la Ciudad de México, una cena de una familia, eh, pues, importante, de un nivel socioeconómico alto y dice que eh, cuando empiezan a traer los alimentos, a servir los alimentos, traen una alcachofa. ¿Sí? <risa> que, que ya le dije a Edmer que vamos a hacer unas alcachofas <risa> así en el asador. Pero bueno, Marcos se quedó como que órale, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, que, que, ¿cómo se come? ¿Cómo sí, claro, que claro. es? ¿Qué se hace? ¿no? Entonces, pues él tratando de cuidar su imagen este pues sí, su reputación sí, el correcto, Kodo, y todo, eh, estaba invitado a una cena importante, entonces empezó a comerla de tal manera que, que que casi, casi que se empieza a ahogar, ¿no? Entonces, pero ahí se los vamos a dejar eh, eh, a, ahí al aire para que lo puedan leer en el libro, pero sí, él él menciona que como el no saber algo tan sencillo y él también no querer reconocer que no sabía o no hacer una pregunta, Ajá, pues lo puso correcto. en una situación donde... Pues ese error dijo, bueno, qué buen maestro de, oye, hay que preguntar, o mejor sí, pregunto sí, para no ser el oso, sí, como correcto. decimos en México. ¿no? Y bueno, ser
1: el oso mejor eh, preguntando que ser el oso, digamos, por siempre, y no, y no saber y no tener ese conocimiento, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Y mira, eh, encontré este, este verso que me gustó, el, el triunfador, uh, dice, el triunfador ve cada fracaso como una inversión en lo que llegará
0: a ser la victoria final. Ok, está, está muy, muy interesante. Debemos de estar siempre, creo que abiertos a equivocarnos. Correcto. Siempre abiertos a equivocarnos. Porque creo que también cuando hay un espíritu eh, así, donde estemos abiertos a equivocarnos, creo que ahí va a haber oportunidades para ser mejor y para mejorar todo lo que estamos, est estamos haciendo. Solo déjame agregar, por ejemplo,
1: dale, dale. este Thomas Edison, él habla de Thomas Edison. ¿Cuántas veces le tomó a Thomas Edison para... Um, crear el que encender un foco en los años eh, eh, 300, no, 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 400, 1000, <risa> no, no, 20, no, no, bueno. no sé cuánto oh, Las veces. Yo pensé sí, que estabas hablando de los años, ah, no, 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 ah, eh, um, sí, no, no, eh, mil, ¿Sí? imagínate, mil veces intentar, 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 intent y ahora. Eso es encender un foco. Imagínate a los a Wright Brothers que, que inventaron los aviones. Ajá. ¿Cuántas veces no se cayeron? Totalmente. Imagínate ahora
0: el, el que se inventó el tren. ¿Cuántas veces no, no arrancó? Henry Ford. Henry Ford, sí, eso es un excelente ejemplo de cuántas pruebas tuvo que hacer antes y, del Model T. Lo, los menciono a ellos porque esto, esto eh, estamos hablando ya de la... De la
1: Industrial, eh, la revolución industrial, claro. entre, eh, ya en los mil novecientos y, y algo, ¿no? En los mil novecientos, 1900 early, early 1900s, okay. y donde se revoluciona todo esto, eh, estos inventos y todo, donde la tecnología no era tan avanzada como está hoy. Exacto. Y, y aún así ellos seguían intentando, no se rindieron y seguía, eh, aprendieron de sus errores. Y, y, y esos errores los llevaron a
0: perfeccionar sus proyectos. Ok, aquí dice como parte de, eh, final del capítulo eh, de cometer errores, como el mejor maestro dice, lo más importante de un error es aprender algo de él y no desperdiciarlo. Entonces, si tú ya uh -huh. te equivocaste o si te estás equivocando en este momento, creo que lo mejor que puedes hacer es aprender algo bueno de ese error y no lo desperdicies. No sé cuál sea el error por, por el que estés pasando en este momento este, o a lo mejor estás por tomar una decisión y a lo mejor se va a prestar a, a una mala decisión o a que te equivoques. Pero yo lo que te puedo decir es que lo más importante de un error es que puedas aprender algo de él y no desperdiciarlo. Pero bueno, este es el, el último capítulo que queríamos compartir nosotros y ahora... Ya para finalizar esta plática y esta conversación sobre triunfarás, Elmer, cuéntanos cuál es tu, si le podemos decir, tu takeaway o tu idea más importante o tu mayor aprendizaje del libro Triunfarás y cuéntanos por qué. Adelante. Mira, eh, el triunfo
1: siempre va a requerir un sacrificio. Disciplina, dedicación, decisión, acción, uh, dirección, uh, pero donde tenemos que tener siempre nuestros pensamientos claros, ok, podemos soñar pero que, para poder lograr eso tenemos que llegar tenemos que sentarnos a escribir nuestros sueños y luego en, a poner en práctica la disciplina y así es como vamos a encontrar um, a lo que es el triunfo y bueno, y no tiene que ser un puede ser un sueño pequeño puede ser este, un, un sueño grande y, y Um, a lo que voy es de que siempre, siempre, veas cada actividad que logres hacer, eh, diariamente, velo como un triunfo. Por ejemplo, salí temprano de la casa, llegué temprano al trabajo, es mi triunfo del día. Correcto. Ok, terminé todas mis, mis tareas de, de, del trabajo, organización, imos, lo que sea, es el triunfo de ese momento. Uh, pasé tiempo de calidad con mi familia Le dediqué lo máximo Es el triunfo de ese momento Entonces podemos ir de triunfo en triunfo Yo veo eh, El 2020 fue tan fuerte uh, Y donde tal vez muchas personas este, Digamos Perdieron seres queridos Muy difícil Pero este año yo tengo fe Que es un año de triunfos
0: Y vamos a ir avanzando Paso a paso de triunfo En triunfo Ok, ok, perfecto, y bueno, ¿quieres compartir una frase que me decías que es tu frase favorita del libro? Sí, correcto, mira, dice, la cantidad de tiempo y oportunidades por estar
1: desorganizados
0: es casi criminal, imagínate. Ok, ok, okay. que eso lo vamos a estar compartiendo en mi Instagram, y en tu Instagram también para la gente que nos pueda seguir por ahí, y ahora te voy a compartir el mío, para mí esta frase, <ríe> de verdad, sí, 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 esta frase si hubiera... son... te voy a decir cuántas hojas son este libro son 187... 188 hojas si hubiera sido a lo mejor un libro de 20 hojas pero con esta frase para mí hubiera sido eh, también de mucho impacto y no quiero decir que las demás hojas o, o, o la, las más lecciones que aprendí en el libro no valen sino todo lo contrario valen mucho pero para mí para la etapa de vida en la que me encuentro en muchas cosas que estoy experimentando esta es una frase que Marcos Witt hace refiriéndose a su mamá. Uh -huh. Y voy a dar un poquito de contexto. Muchas personas probablemente que conocen ya la historia de Marcos Witt saben que su mamá fue una persona muy disciplinada con ellos y exigentes en que practicaran un instrumento Perfecto. y que practicaran sus clases todos de canto. Sus hijos. Todos sus hijos. Uh -huh. Fue una, una mamá muy intencional en, en que sus hijos pudieran desarrollar la habilidad de ser buenos músicos. Entonces... <coughs> Para los que practican algún instrumento saben que los instrumentos requieren mucho tiempo. Ahora, para los que lo practican de una manera profesional saben que necesitan todavía mucho más tiempo. Entonces, para mí esta frase que dice Marco refiriéndose a su mamá me parece una locura. Dice, lo que ella sabía, refiriéndose a su mamá, es que a un niño de 8 años no le va a nacer la disciplina. Y a mí me impactó ¿Sabes por qué me impactó? Porque ni a mí, que tengo 38 años, a veces me nace la disciplina. O sea, y, sí, y, y creo que, que, que el takeaway es de que, pues no van a nacer, ¿verdad? O sea, no, 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 ay, ya nació la disciplina sí. y ahora soy bien disciplinado. Sino, hay que tomar acciones. O sea, hay que tomar acciones. Pero me parece muy interesante cómo lo, lo, lo comunica Marcos desde una perspectiva de que su mamá fue tan inteligente, fue tan visionaria. O sea, estamos hablando de inteligencia, visión. Ella tenía claro el destino que quería para sus hijos. Entonces, si te das cuenta, eh, todo esto Marcos ya... Lo, yo, yo pudiera decir, y esta es mi interpretación personal, yo creo que Marcos ya lo había... Esto ya lo había visto en alguien más, y estoy poniendo el ejemplo de su mamá, que tiene un libro espectacular que habla de su historia. Correcto. Este, creo que se llama The Foolishness of God que está buenísimo y a lo mejor podremos hablar en algún momento de, de este libro, pero sí, a mí me pareció esa frase, lo que ella sabía es que a un niño de ocho años no le va a nacer la disciplina y, y me encantó y, y eso es, es, para mí es la conclusión de este libro de que no nos va a nacer la disciplina, sino que hay que tomar las decisiones correctas, las acciones correctas, no un día, no dos días, sino todos los constantemente. días constantemente para llegar a nuestro destino y poder, como lo dice el nombre de este libro, triunfar. Así es, entonces. Bueno, Elmer, muchas gracias por estar con nosotros como invitado en esta serie de 12 libros que vamos a estar leyendo a, a través de este año 2021. Elmer, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran más información de ti? ¿Cuál es tu red social? Ya sea Facebook, Instagram, ¿dónde te pueden encontrar? Facebook me pueden encontrar.
1: Facebook y LinkedIn me pueden, me pueden encontrar como Elmer Teo. En Instagram me pueden encontrar
0: como Elmer Teo 8. Perfecto, a mí me pueden encontrar, ya saben, en las redes sociales, prácticamente en Instagram es donde estoy más activo como tono solís. ahí me pueden encontrar y para todas las personas que nos están escuchando, si es tu primera vez que nos estás escuchando, te invitamos a que te suscribas a algunas de las siete plataformas donde se encuentra este podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podcast Addict, que son las más representativas, danos seguir, comparte esta información si es que te gustó, y Marcos, si nos estás escuchando, queremos invitarte a tener una conversación contigo, Marcos también, quiero si nos estás escuchando, que esto sirva como un agradecimiento por todos los años que dedicaste a prepararte, Correct. para hacer un impacto para, muchas no gracias. una generación sino muchas generaciones, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Elmer, muchas gracias a los que nos escuchan, esto fue cuna de lobos con triunfarás. Hasta la próxima.